0: aleluia, aleluia, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque por causa da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor deu-nos poder, para que sejamos feitos filhos, filhos, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus filhos de Deus porque a ressurreição é verdadeira oh aleluia somos filhos somos filhos temos você como nosso pai nosso pai nosso pai aleluia nosso pai nosso pai nosso pai, nosso pai aleluia, aleluia obrigado pai antes de sentar querido, você pode dizer isso você pode dizer comigo eu sei que você a maioria, ou uma boa parte de vocês, você deve ter o seu pai natural com você mas nós temos o nosso pai celestial você pode dizer comigo eu tenho um pai um Pai, que nunca falta, nunca me desampara, sempre, 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 sempre está comigo, glória a Deus, aleluia, 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 muito obrigado queridos, aleluia, você pode sentar, aleluia, glória a Deus, boa noite queridos, Boa noite a você que está nos assistindo online, também uma grande honra contar com a sua atenção, e uma boa noite especial para, para os nossos queridos irmãos que vieram de Guarulhos, São Paulo, <risos> para estarem aqui e puderam estender a sua permanência um pouquinho mais, para a gente poder desfrutar desse tempo maravilhoso aqui no culto que honra tê-los aqui, irmãos, a você que é daqui de Campina Grande, deixa eu lhe dizer uma coisa, esses irmãos, se matricularam na escola de ministros, você conhece a escola de ministros? Amém, a gente tem uma aqui em Campina Grande, né, que funciona de forma permanente, e temos algumas unidades itinerantes, que ficam de cidades em cidades, de tempos em tempos, algumas passam no mesmo lugar a cada cinco anos, outras levam até mais tempo, existem igrejas nossas com mais de 10, 12 anos que nunca receberam uma escola de ministros, e nós temos aqui em Campina, olha que benção, não é uma coisa maravilhosa? E esses irmãos se deslocaram né, de São Paulo para cá, para terem um tempo conosco para conhecerem um pouco mais daquilo que está acontecendo aqui. Daquilo que está acontecendo aqui na Paraíba. Visitaram, eu não posso falar muito não, né? Sobre a aula de campo. Alguns, algumas coisas muito boas. E a você que é daqui de Campina, tudo isso que está acontecendo aqui, também é parte do seu envolvimento. É fruto daquilo que você faz, contribuindo, se envolvendo, cooperando com essa igreja local, amém querido? Tudo isso é assistido por muita gente, por milhares de pessoas, em vários lugares do Brasil e do mundo, pastor João falava aqui sobre o trabalho de acompanhamento, de supervisão que nós fazemos, pastor João também faz juntamente conosco, né, de algumas igrejas, tivemos agora durante essa semana no Recife, e tive, no Grande Recife, e tivemos na, em Petrolina, com os pastores daquela região, e temos visto essa palavra correr, avançar em cada canto do Brasil, amém querido? Então se envolva mesmo com essa igreja, com o trabalho da igreja local, porque você está envolvido com algo grandioso que Deus está fazendo, talvez você, em alguns momentos, você tenha a oportunidade de ouvir um pouco, do que é feito, né, do que, do que está acontecendo por aí, Brasil e mundo afora, mas é importante que seja o que for que você faça, você colabora, você constrói, coopera com, com algo muito maior, que você talvez nem, não tenha a oportunidade de, de contemplar, às vezes nem nós, né, a gente não, existem algumas igrejas que nós não conhecemos, mas a palavra está correndo, está produzindo frutos, né? como Paulo quando escreve aos Colossenses, ele diz, eu dou graças a Deus por vós nas minhas orações, pela, pela fé que tendes em Cristo Jesus e pelo amor que tendes para com todos os santos, porque assim como tem acontecido em todo o mundo, a palavra tem produzido frutos no, nosso, no vosso meio assim como a Palavra tem produzido frutos no nosso meio, está produzindo frutos em muitos lugares do Brasil e do mundo. Amém? Amém, querido? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela comigo bem alto. Diga comigo, eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso, eu vou fazer, o que ela diz, que eu devo fazer, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, eu fiquei também encantado com a, a homenagem, eu ia dizer comemoração, a homenagem que nós tivemos aqui para os pais, parabéns aos irmãos que foram inspirados para poder nos presentear com esse momento aqui. Você gostou? Amém. Foi maravilhoso, não foi? Foi ou não foi? foi. Amém? Você, quem é quem aqui é pai? Levanta a mão. Glória a Deus, tem, tem muitos aqui, né? Se você é pai, você está aqui, né? Você, que, ainda que você não seja pai, com certeza você tem uma família, você é esse... Algumas coisas do ambiente, do contexto familiar, né, são muito normais, são cotidianas para você. Mas para você que é pai, e como eu, né, eu tenho, eu e Clícia, nós temos dois filhos. O Pedro, de nove anos, e a Amanda, de sete. Pedro e Amanda. E é interessante, queridos, como quando a gente observa os dois, a gente pode ver, ver que eles são muito diferentes, são muito diferentes, na minha família eu tenho três irmãos e nós os três, nós três também somos muito diferentes, os meus tios, né, minha, minha mãe, a família dela é muito um pouco maior, se eu não me engano, acho que nove irmãos, muito diferentes, por mais parecidos que sejam, a gente percebe diferenças fortes também. Né? às vezes são parecidos fisicamente em algumas coisas, mas ainda assim muito diferentes, é assim com a sua família também? Sim. É, sim ou não? Sim. Você, que tem, você que é pai, quando você, você tem os seus filhos, você percebe o quanto eles são diferentes uns dos outros? Sim ou não? Sim. Muito diferentes, amém? Quando nós tínhamos somente o Pedro nós já observávamos algumas características dele, algumas coisas que eram traços dele, do jeito dele, do comportamento, da personalidade dele, e quando ele tinha dois anos, a Amanda nasceu. Depois que a Amanda nasceu e ela foi crescendo, algumas características que ele tem ficaram ainda mais claras, ficaram mais evidentes, porque de alguma forma havia um contraponto, um parâmetro, né? a gente olhava como um se comportava, como o outro se comportava, como um reagia, como o outro reagia, a gente via, via né? ia assistindo o desenvolvimento de cada um deles, e a gente ia percebendo, que, como eles eram diferentes, não é assim em toda a família? Na sua família é assim também? Até mesmo quando você tem um irmão gêmeo, é diferente, amém, nós, o Pedro, ele, ele é bem tranquilo, bem calmo, bem sossegado, tranquilão, e a Amanda, bem agitada, a Amanda elétrica, espuleta, né, e a gente via, quando eles iam, enquanto eles iam crescendo, a gente ia vendo essa, essas diferenças ficando ainda mais destacadas, e no convívio de um com o outro a gente ia observando e em alguns momentos era necessário algumas intervenções também para que a gente pudesse manter a paz se é que você me entende para que a gente pudesse manter o ambiente tranquilo em casa às vezes a gente logo que a, a, quando a Amanda ainda, ainda bem pequenininha às vezes a gente pegava ouvia o Pedro chorando quando a gente ia ver né, o que estava acontecendo ela estava às vezes no sofá com ele, puxando o cabelo dele e ele né, não, com cuidado de não reagir, de não machucar ela ficava chorando, não fazia nada aí a gente teve que começar a conversar com ele né, em separado, Pedro você não pode deixar que a Amanda faça isso com você, você tem que chamar a gente você tem que tirar né, a mão dela, sem agredir, claro, né mas você precisa se proteger, e a gente também foi educando, conversando com a Amanda, Amanda, você não pode fazer isso, Por quê? Primeiro, seu irmão é maior, ele é mais velho, você tem que respeitá-lo, e existem consequências quando você quer provocar alguém que é maior do que você, e você talvez não esteja pronta para lidar com as consequências, você está entendendo o que eu estou dizendo? E a gente começou a educar ela, começou a falar com ela, para que ela entendesse que ela corria risco se ela continuasse provocando ele, porque em algum momento talvez a gente não estivesse perto, e a gente não saberia como ele poderia reagir. E queridos, aqui entre nós, de vez em quando, a gente e o Pedro, ele foi entendendo né, como ele precisava reagir, e a gente hoje já precisa tomar cuidado para que ele não se exceda. Né, quando ela provoca, e ela certa vez eles estavam, a gente estava na, na sala, na cozinha, o Pedro no quarto dele, e ela querendo entrar no quarto, né, querendo, provocando, implicando com ele, querendo brincar com as coisas dele, e ele, não Amanda, não, fica, fica fora, eu estou no meu quarto, eu quero ficar sozinho, não quero você aqui, e ela reclamando, não, mas eu quero, eu quero entrar, você tem que deixar, não Amanda, eu sou mais velho, você tem que me respeitar, eu sou o homem, <risos> me respeita Amanda, você não está me ouvindo? Eu, o sonho dela queridos, eu vou, vou aqui entre nós, ok? Só entre nós e quem está assistindo na internet, o sonho dela era ser mais velha do que ele, para poder mandar nele, é, nos desenhos que ela faz, quando ela desenha a família, ela desenha ele menor do que ela. E a maior frustração que ela tem, é só poder mandar no cachorro. A gente tem um cachorro, o nome dele é Resgate, eu sei que é um nome diferente, mas quando a gente comprou, a gente deixou as crianças darem o nome que eles quisessem. Eles escolheram, então ficou esse, tudo bem? E aí a gente fala com ela, Amanda, você só pode mandar no resgate. <risos> e, então, e nesse dia eles estavam né, discutindo, brigando um com o outro, e aí quando ele se posicionou mais firme, de uma maneira mais forte, e a gente só ouvindo, sem interferir, porque afinal de contas a gente também precisa deixar as crianças irem aprendendo a resolver os seus próprios problemas. Amém? E aí, ele já, né, assim, pronto para uma reação mais forte. E ela, Pedro, eu quero entrar e, 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 e você não deixa. E ele, não Amanda, você não vai entrar, eu não vou deixar você entrar. E ponto final, sou eu que mando, esse quarto é meu e você vai ficar do lado de fora. Aí ela olhou para ele e disse, hum mas é assim que se trata uma mulher? eu e Clícia, vendo de longe, a gente, a gente fica com vontade de rir, né? mas, e eu fiquei impressionado com a forma como ela tentou conduzir, para no final das contas tentar alcançar o resultado que ela queria, não deu certo, não deu certo, mas eu fiquei impressionado, né? mas é assim que se trata uma mulher? eu disse, meu Deus rapaz, e o Pedro, ela foi, ela foi muito esperta, porque o Pedro ele é muito cavalheiro, ele é bem educado, sabe? ele gosta de elogiar, então ele, ele era um recurso que poderia ter, ter tido muito êxito com ela se ela talvez tivesse começado assim, mas ela não começou, né? então acabou se dando mal. Mas enfim, mas o interessante queridos, é, é observar como dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente vê comportamentos tão diferentes. E eu e Clícia, nós temos, né? eu tenho o meu jeito, ela tem o dela, mas, de uma forma geral, a gente procura oferecer uma, o melhor que a gente pode de educação para os dois, de orientação para os dois. Os dois, crescendo, debaixo das mesmas orientações, ainda assim são diferentes. Os dois se desenvolvendo debaixo de um mesmo modelo de educação, de um me, de, debaixo das mesmas instruções, ainda assim têm comportamentos muito diferentes. Não é assim que acontece com a sua família? Você com os seus irmãos cresceram debaixo das mesmas orientações do seu pai e da sua mãe. E mesmo assim, cada um reage de forma muito diferente um do outro. Não é assim que funciona? isso faz com que cada um alcance lá na frente resultados diferentes uns dos outros, você vai ver que alguns irmãos vão tomar, vão crescer, vão se desenvolver em algumas áreas, outros em outras, alguns vão ter mais problemas em algumas coisas, outros vão ter mais problemas em outras coisas, amém? Mesmo debaixo de, um, de uma mesma orientação, de um, de um mesmo tipo de educação, das mesmas instruções, Amém, queridos? Existem alguns filhos que são teimosos, alguns são mais teimosos, mais obstinados, persistentes em repetir as mesmas coisas, e para eles, como em alguns casos, a gente observa, né, com a Amanda, <risos> em alguns momentos, a gente diz para ela, Amanda, tome cuidado, porque se o Pedro reagir, se o Pedro quiser dá um tapa em você, talvez a gente não esteja na hora para poder te ajudar, e se você ficar provocando, se você ficar irritando ele, pode ser que isso aconteça, e às vezes queridos, a gente vê um comportamento teimoso, repetitivo numa criança, que faz com que ela rompa, não, não, não respeite aquele limite de orientação que você como pai está dando, e ela acaba colhendo um resultado ruim colhendo consequências negativas daquilo que está fazendo, por fruto de um comportamento teimoso, persistente. Amém? Não é, isso não, não acontece? Amém? Agora, queridos, você, você concorda se eu disser para você que teimosia, geralmente é uma qualidade associada a um comportamento infantil, mas nem sempre está de fato associada a um comportamento infantil. Você concorda que às vezes a gente vê alguns adultos teimosos também? Alguns adultos que teimam em persistir, fazendo a mesma coisa, debaixo de orientações corretas, se conduzindo de uma forma errada, e por mais que você tente, você não consegue freá-los de um comportamento insensato, e talvez eles tenham mesmo que colher as consequências de uma ação de um comportamento in inadequado. Não é assim que funciona, queridos? Sim ou não? Você vê, às vezes, um comportamento teimoso. Na vida de alguns adultos. Isso justifica. Isso nos mostra. Né, como debaixo de um mesmo lugar. Debaixo de um mesmo ambiente. Nós, por exemplo, aqui. Como uma grande família. Estamos todos Todos, todas as semanas, pelo menos, pelo menos, quase, se não todos os domingos, ou quase todos os domingos, às vezes mais do que nos domingos, durante a semana também, em outros lugares, como a gente está sempre junto, debaixo da mesma orientação, debaixo de, uma, de mesmas instruções, recomendações, e ainda assim, é possível que a gente veja alguns colhendo maiores benefícios daquilo que é comunicado, do que outros... Isso acontece? Sim ou não? Você vê, por exemplo, pessoas que rapidamente abraçam, acolhem as orientações que são passadas, vão crescendo, vão se tornando mais maduros e vão colhendo fruto desse acolhimento da palavra no seu coração. E outros que por causa de um comportamento um pouco mais teimoso... <risos> Acabam não conseguindo tanto êxito quanto poderiam. Isso acontece? No nosso meio, como uma grande família, todos como filhos, debaixo de orientações do nosso pai. Sim? Amém? Agora, como o pai que você é, queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu desejo em relação aos teus filhos é diferente, você tem expectativas diferentes em relação a um do que em relação a outro, você ama mais a um do que a outro, sim ou não? Eu amo os meus filhos igualmente, eu amo ser pai, amo demais os dois, e o meu desejo é vê-los ser, serem prósperos, cada um de acordo com aquilo, com a vocação, com o dom, com o chamado, com aquilo que eles desejarem, da forma como eles desejarem se encaminhar, mas eu quero que eles sejam prósperos, eu quero que eles sejam bem sucedidos na vida, que eles experimentem a vontade de Deus para a vida deles, que eles experimentem o melhor dessa terra. Não é isso que você quer para os seus filhos também, queridos? Amém? Você não oferece para eles as melhores orientações que você pode oferecer? Deus do mesmo jeito, Deus em relação a nós queridos, está pronto para oferecer para nós as melhores orientações, as melhores instruções, mas não por causa de Deus, não porque ele tenha filhos prediletos, especiais, não porque ele tenha mais interesse em um do que em outro, a gente pode ver que os filhos de Deus crescem, vão avançando, amadurecendo de forma diferente por causa da maneira como cada um está disposto a observar e atender aquilo que é comunicado, aquilo que é ensinado, não é assim? Isso me mostra queridos, que diante de um mesmo cenário, o que determina o sucesso, ou a falta de sucesso, o avanço mais rápido, ou o avanço mais lento de um, não é Deus, somos nós, como filhos... e de acordo com a nossa capacidade, com o nosso desejo, com o nosso interesse, em acolher aquilo que é comunicado e colocar em prática, você está comigo? O mesmo ambiente é capaz de produzir resultados diferentes, nós estamos aqui queridos, todos juntos, debaixo de um mesmo ambiente debaixo da administração, dos ensinos de Deus para a nossa vida, mesmo assim, isso, não, esse mesmo ambiente, o mesmo som que eu estou ouvindo, é exatamente o que você está ouvindo também, ainda assim, nós vamos alcançar resultados diferentes, nós vamos ver cada um crescendo de forma diferente, amém queridos? O que determina o meu avanço? o que determina o meu êxito, o que determina como filho que eu sou, o meu sucesso no que diz respeito a alcançar as expectativas que Deus tem para mim, o meu, a minha disposição em acolher e acreditar naquilo que o meu pai está falando para mim, você está comigo querido? O que determina o teu sucesso, o que determina o seu progresso, o seu crescimento, é o teu interesse, é a tua disposição em acreditar que aquilo que o teu pai diz é o melhor para você, é acreditar, colocar a tua confiança nele e seguir as orientações que ele tem para você com tanta fidelidade, que não importa o que aconteça, o que o teu pai falou para você é o melhor, ele tem o melhor ele tem o melhor caminho, ele tem as melhores orientações, e você pode confiar, a prova disso queridos, ou uma das evidências disso, a gente pode ver em números, no capítulo 13, quando os doze foram espiar a terra, a mando de Moisés, uma terra que já havia sido dada, para os filhos de Israel, Deus disse, eu vou dar aos filhos de Israel, essa terra que vocês vão espiar. E eles voltam com relatórios diferentes diante de um mesmo cenário, tendo ouvido as mesmas orientações. Amém? Quando eles voltam de lá, alguns dizem: Rapaz, deixa eu abrir aqui para você em números. Capítulo 13: Alguns dizem, ou os dez nós não podemos subir contra aquele povo, não poderemos contra aquele povo, porque eles são fortes, é mais forte que nós, e diante dos filhos de Israel, aqueles dez espias infamaram a terra que haviam espiado, enquanto Caleb, no versículo anterior, fez calar o povo e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, o que determinou querido, o sucesso, e a derrota de um e de outro, Caleb se conservou, debaixo daquilo que havia sido dado como orientação de Deus para eles, eles sabiam que eles estavam indo, indo para um lugar que era prometido por Deus, amém? E ele conservou no coração e na boca, um alinhamento com aquilo que Deus tinha dito, do, o, do outro lado, os dez diante do cenário, diante do que eles tinham visto, se amedrontaram, temeram pelo pior, olharam para as circunstâncias, olharam para a oposição, para o povo forte e numeroso, para a cidade fortificada, cidades grandes, e recuaram, e temeram, e um pouco mais adiante no capítulo 14, Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, depois de algumas coisas que aconteceram aqui, o povo foi abatido pela notícia dos dez, começaram a chorar, consideraram voltar para o Egito, Josué e Caleb então se levantam e dizem, falaram no versículo 7 do capítulo 14, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual, passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, que informação é essa que eles tiveram? Era a informação que eles receberam de quem? Do pai, amém? De Deus, que naquele momento, ainda que espiritualmente, eles não tinham a condição de filho, mas representava essa figura do pai, você está comigo querido? Você está tá comigo? Falaram a toda a congregação, a terra é boa demais, muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra… Terra que mana leite e mel, veja que mudança de perspectiva, veja de que forma os dois olharam para aqueles desafios, enquanto os dez estavam olhando para o povo numeroso, fortes, fortes, cidades fortificadas. Josué e Caleb entenderam que, se Deus disse que era deles, se o Senhor se agradar de nós. Ele vai nos fazer entrar, nessa terra, terra que emana leite e mel, não importa o que está diante de nós, não importa se o povo é numeroso, não importa se as cidades são fortificadas, não importa se nós temos recursos ou não, não importa se naturalmente nós somos mais fracos ou mais fortes, não é esse o ponto, não é esse se Deus disse que ia acontecer, que era para nós, então nós podemos confiar, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar, do que eles precisavam queridos, para entrar, para colocar os pés naquilo que Deus havia prometido para eles, eles só precisavam de uma coisa, só uma coisa, se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, e eu te pergunto, como é que se agrada a Deus? Como é que se agrada a Deus? Com fé, porque a palavra diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, mas se eu tenho coragem, de confiar no que Deus diz, eu não estou preocupado com recurso, eu não estou preocupado com o que eu tenho no bolso, eu não estou preocupado se eu sou forte Ainda que eu seja Pelo menos os meus filhos Estão sendo educados para acreditar nisso Então eu vou te pedir ajuda Não me atrapalhe, ok? Deixa que quando eles estiverem maiores Eles vão tirar as suas próprias conclusões Não importa querido A tua estrutura natural A tua força natural Não importa em que número você vai Se você é ou não Naturalmente falando, maioria não importa Só existe uma coisa que importa Uma coisa Você é capaz de acreditar? Eu vou dizer de novo meu irmão Só existe uma coisa que importa Só uma coisa importa Diga comigo uma coisa Diga comigo uma coisa É só uma Se Deus Se agradar de nós se eu for capaz de crer, se eu for capaz de confiar, o que Deus tem para mim, vai acontecer. Eu vou chegar. Não, eu vou chegar. Não é, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver querido não tem nada a ver com quanto tempo você gasta numa sala de musculação isso é uma coisa eu não sou contra isso não mas não tem nada a ver com a sua força natural não tem a ver meu irmão não tem a ver, não tem a ver com quantos estão você não você não tem nem que estar do lado da maioria. Você nem tem que estar do lado da maioria Só uma coisa Se Deus Se Deus Se agradar Acabou Acabou meu irmão Se Deus se agradar Acabou, acabou, eles dizem no versículo 9, tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, quando aqueles dez disseram assim, os dez disseram, deixa eu ver aqui, também vimos gigantes… Ali, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos, está tudo bem, era uma avaliação dentro de uma perspectiva natural, nós éramos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles, como gafanhotos, mas, se Deus se agradar de mim, como pão eu vou devorar, como pão você vai devorar, meu irmão. Se Deus se agradar de você, aquilo que porventura tiver entre você, e aquilo que Deus quer que você alcance, você vai devorar como pão. Você vai devorar como pão. Por quê? Não é pelos por, por, por aquilo que você tem na sua conta bancária. Quantos recursos você tem? não é pela tua força, não é por nada, nada, que você, possa, que você naturalmente tenha para oferecer, a única coisa meu irmão, que você precisa, é ter coragem de acreditar naquilo que o teu pai falou para você, é só isso querido, é só isso, porque ele vai te conduzir para onde ele quer, se você tiver coragem de crer, de crer, Deus vai te conduzir meu irmão, para onde Ele quer Para onde Ele quer Você vai chegar Aonde Deus quer Você vai chegar meu irmão Você vai chegar Você só precisa Que Deus se agrade de ti Você está pronto para deixar Deus sorrindo contigo? Sim ou não? O que Deus precisa ver em você? Não Espera aí, acho que você não entendeu Vamos tentar de novo O que Deus precisa ver em você? O quê? Fé. É o quê? É o quê? É fé, meu irmão Fé é É uma disposição de confiar Não importa o que aconteça fé. Não importa O que você tenha Não importa o que você apresente Como contrapartida para Deus Senhor, eu tenho isso aqui para ajudar Deus só quer a tua fé Deus só quer a tua fé, meu irmão Deus só quer a tua confiança nele, a tua convicção nele. Isso para Deus basta. Isso para Deus é suficiente, meu irmão. Deus não precisa de nada mais. Só a tua fé, a tua disposição em agradá-lo, em confiar nele aconteça o que acontecer. E Ele vai pegar você. <risos> ele vai pegar você, meu irmão. Deus vai te pegar Deus vai te pegar e Ele mesmo Ele mesmo vai te conduzindo Ele vai te conduzindo, meu irmão sabe de, de que forma Ele vai te conduzir? em triunfo não é não é para o triunfo não é para o triunfo porque em Deus Deus você já está vencendo agora. <risos> em Deus você está vencendo agora, meu irmão. Você já é, você já assumiu a condição de mais que vencedor. Ele está te conduzindo em triunfo. Não é para o triunfo, não. Você está entendendo, querido? Por isso, meu irmão, se você tiver coragem de ob observar, de ouvir o que o teu pai diz a teu respeito você pode se alegrar e correr na direção que Ele está apontando, e saber que você vai chegar do outro lado, exatamente como Ele te prometeu. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz, meus irmãos, meus irmãos, tenham por motivo de toda a alegria, o passar, peraí, vou falar de novo aqui, tenham por motivo de toda vamos lá, tenham por motivo de toda, de, de quê? Alegria. então como é que você tem que tá? estar? vamos tentar de novo, como é que você tem que estar tá, meu irmão? Alegria. você tem que estar tá alegre, você tem que estar tá alegre, porque quem confia, se alegra, Alegria. se você entende meu irmão, que o negócio é com Deus, <risos> com ele tenham por motivo de toda alegria toda alegria o passar pelas provações Pera aí, mas eu tenho que estar alegre por causa dos problemas? de jeito nenhum, em meio aos problemas você vai se alegrar tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações sabendo Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está te conduzindo no escuro. Deus não está te conduzindo no escuro, meu irmão. Colocando uma venda. Não. Eu posso me alegrar. Mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque eu sei. Diga comigo, porque eu sei. eu sei. Agora o que você sabe? Sabendo que a prova da vossa fé, Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficientes. Eu posso me alegrar meu irmão, mesmo diante das dificuldades Mesmo olhando para o gigante Mesmo olhando para as cidades fortalecidas, fortificadas Eu me alegro porque eu sei O que eu sei? Eu sei o que está do outro lado Eu sei o que me espera no final Eu sei o que vai acontecer comigo Depois que esses problemas passarem Porque eu sei que eles vão passar Sabendo que a prova da vossa fé é Produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, maduros, perfeitos, íntegro, maduro, perfeito, em nada deficiente, querido, presta atenção no que está escrito aí, olha que mensagem poderosa, porque às vezes a gente fica pensando que para lidar com algumas coisas da vida a gente tem que ser maduro. Para encarar certos desafios, eu tenho que ser maduro. Querido, para enfrentar aquilo que você, aquilo que se levanta diante de você, a Bíblia não diz que você necessariamente precisa de maturidade, não. Rapaz, mas como é, como é que eu vou administrar? Como é que eu vou lidar com isso? A Bíblia não diz que você precisa de maturidade. A Bíblia diz que você precisa de fé. E quando você se mantém firme na fé, o que, que vai ser produzido? Perseverança. A perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais íntegros, maduros e em nada deficientes. Você, meu irmão, está no nível necessário para enfrentar os problemas que se levantam para você. Você está no nível suficiente de maturidade para enfrentar os problemas que, que se levantam contra você. Não fique pensando que você tinha que ser mais maduro para andar bem, para viver bem, para ficar de pé, para viver feliz. Você tem o A maturidade que você tem é a que você precisa para agora. Agora, enquanto você anda confiando em Deus, enquanto você se mantém firme no Senhor e vai vencendo os problemas, maturidade vai sendo produzida no seu coração. A maturidade, meu irmão, o crescimento, íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Isso vai sendo produzido na medida em que você se mantém confiando em Deus. Firme na fé, querido. Inabalável. Não deixando que nada levante dúvidas com respeito ao que Deus é capaz de fazer no seu coração. E a sua confiança em Deus. Para viver a vida para passar pelas dificuldades, para vencer as tribulações, feliz, é o que vai produzir em você maturidade, é o que vai produzir em você integridade, é o que vai te manter firme, seguro, vai te fazer mais íntegro, em nada deficiente, então querido, não se amedronte, não tenha medo, do que se, quer que seja, que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja atravessando O que tenha se levantado diante de você Não se importe com isso Só se importe com uma coisa Deixar que Deus se agrade de você Deixar que Deus olhe para você E fique feliz com você Eu tenho ali um filho Que não se abala por nada Que não arreda o pé da confiança que ele tem em mim Isso é o que você precisa, meu irmão é isso que você precisa, e Deus vai encontrar lugar para te conduzir para onde Ele quer. É isso que você precisa, meu irmão. Uma confiança inabalável, uma convicção que não se abala, que não se move por nada, porque você crê em Deus, porque você sabe daquilo que Ele tratou contigo, porque você entende para onde Ele está te conduzindo, e você vai permanecer firme, inabalável, aconteça o que acontecer, porque eu sei, porque você sabe que Deus vai nos conduzir, que Ele vai nos fazer entrar, que nós vamos chegar do outro lado muito melhores do que quando saímos, eu saí dali, eu estou aqui, firme, convicto e maduro, mais íntegro, mais aperfeiçoado, porque o, a minha confiança em Deus, o meu, a minha convicção em Deus, me conduziu, abriu o lugar, para que Deus pudesse intervir, aonde fosse necessário, para me preservar, para me guardar, para me libertar, para me suprir, para me conduzir em triunfo. Você está comigo querido? Esteja disposto meu irmão, pronto para viver uma vida de fé, inabalável, e você vai ver Deus te conduzindo para onde Ele quiser e você vai ver, a cada desafio vencido, a cada etapa passada, você se tornando mais maduro, se tornando mais crescido, mais robusto, mais forte por dentro, cada vez mais inabalável, cada vez com uma compreensão mais clara, das coisas grandes e maravilhosas, que Deus tem para a sua vida, o que você precisa meu irmão? O que você precisa? Repita comigo, fé de novo, fé. fé, é disso que você precisa querido, confiar em Deus, independente do que aconteça, acima de qualquer coisa, e Ele vai te conduzir, você confia, porque você sabe, você confia, não é no escuro não meu irmão, porque você entende, porque você tem compreensão, daquilo que Deus está construindo na sua vida, e Ele vai te levar para um lugar melhor, e quando você ouvir, quando você estiver atento, atento para compreender e obedecer, você vai ver o que você é capaz de fazer nele. Deixa eu te contar outra história. Há alguns anos, nós estávamos saindo de férias. Estávamos indo para João Pessoa passar uns dias lá, numa praia. E nós, quando a gente estava se preparando para sair nós pegamos uns, alguns colchões infláveis, e eu estava fazendo, eu ia pegar o colchão, para encher o colchão, para fazer alguns testes, para ver se eles estavam, se não tinha nenhum furado, se eles estavam em boas condições de uso, coloquei os colchões na sala, peguei a bomba, e eu ia começar a encher, e aí vieram Pedro e Amanda, e aí o Pedro, não papai, deixa eu encher, deixa eu encher, deixa eu encher, e Amanda, não pai, eu quero encher, deixa eu encher, e eu fiquei, rapaz, como é que eu faço agora? Eu disse, Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos dar a honra às mulheres, vamos deixar a Amanda encher, e eu pensei comigo, ela não vai aguentar muito tempo, era um colchão grande, colchão de casal, ela não vai aguentar, daqui a pouco ela para, aí o Pedro assume, e ela começou a encher aquele colchão, ela começou, e eu vi ela empenhada, ela estava colocando muita força, ela estava com toda a disposição ali, queridos, enchendo o colchão, e quando eu vi ela com todo aquele desejo, eu comecei a dizer, Amanda, eu estou impressionado com você, meu Deus, Amanda, eu nunca vi ninguém encher um colchão assim, você é a melhor enchedora de colchão que eu conheço, Amanda, como você é forte, meu Deus, Amanda, que rapidez, você é perseverante, Meu, Amanda, eu estou impressionado, queridos ela conseguiu encher o colchão todo sozinha, sozinha, e aí o Pedro ficou me olhando, eu disse, Pedro, pelo menos você ficou tranquilo aí, poupou sua energia, e aí nós fomos para João Pessoa, esvaziamos o colchão, fomos para João Pessoa, quando descemos as coisas do carro, peguei o colchão, e coloquei na sala do apartamento, e aí os dois vieram também querendo encher o colchão. E aí eu usei a mesma estratégia, eu disse, Pedro, vamos deixar a Amanda encher? Imaginei que ela não fosse ter a disposição do mesmo jeito, eu não achei, eu não acreditei que ela fosse encher sozinha de novo. E eu me distraí, olhando um jornal, assistindo um jornal, e ela começou a encher. Começou a encher, e aí com pouco tempo ela olha para mim, papai, oi Amanda. Você pode falar para mim aquelas mesmas palavras que você falou lá em casa? Sabe o que ela queria, meu irmão? Ouvir as palavras do pai dela, dizendo que ela era capaz, que ela podia, que ela era forte, que ela era perseverante, que ela era a melhor enchedora de colchão do mundo. Deixa eu te dizer, querido, são essas palavras que o teu pai tem para você, é assim que Deus quer te conduzir, quando você para para dar atenção ao que Ele tem para você, ao que Ele fala a respeito de você, meu irmão, você vai se ver sendo capaz de fazer coisas que você nunca se imaginou fazendo, porque o teu pai te conhece melhor do que ninguém, porque ele sabe de todo o potencial que você tem, porque ele conhece a tua força, as tuas habilidades, ele conhece os dons que ele mesmo depositou no seu coração, ele está pronto meu irmão, para levantar o que existe de melhor dentro de você, de melhor dentro de você, por isso querido, você pode confiar, não dê atenção ao que está diante dos teus olhos, você não precisa disso, não é isso que te guia, não é isso que define as decisões que você vai tomar, o que define meu irmão é a tua fé, o que define é a tua confiança em Deus, o que define meu irmão é o que Ele diz a respeito de você, o que Ele diz... A respeito de você O que Ele diz A respeito de você, meu irmão Vai te levar para o lugar que Ele quer Vai te conduzir em triunfo Vai fazer com que você coloque os pés Nas promessas Que Ele tem para a sua vida O que Ele diz A respeito de você Você está pronto para acreditar, meu irmão? Sim. Você está pronto para confiar? Sim. Então, você Não vai ficar pelo caminho se você está pronto, querido, esqueça. Esqueça, deixe para trás qualquer ideia de abandono. De desistir. De, tá, de achar que está difícil demais. Que está grande demais para você, porque não está. Porque se você for capaz de confiar em Deus, Ele vai encontrar o que Ele precisa para fazer com que o que se levantou, se torne como pão, e você vai devorar, você vai devorar meu irmão, você vai passar por cima, você vai vencer, você vai chegar do outro lado, para desfrutar desse lugar que Deus preparou, que mana leite e mel mais maduro, mais forte, mais íntegro, em nada deficiente, porque o teu pai tem todo o interesse em você, como tem em qualquer outro irmão que você conheça, como tem em mim, como tem no pastor João, como tem na mamadinha, como tem em qualquer pessoa, meu irmão, Deus não tem prediletos, Deus tem interesse na sua vida, Deus deseja ver você crescendo, querido, Ele só precisa me ver e ver você, se agradando, se co confiando nele, independente do que aconteça. Independente de quantos, independente de quão fortes, independente de quão poderosos, independente de quantos recursos estejam diante de nós. Para Deus, isso não é nada. Para Deus, isso não é nada. Se eu ousar confiar. Eu vou chegar Se você ousar confiar Você vai chegar, meu irmão Você vai vencer Você vai chegar do outro lado Não importa o que esteja na tua frente Não importa Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer, meu irmão Repita comigo, eu vou, eu vou. Chegar, do chegar do outro lado Mais maduro mais íntegro, Mais íntegro Em nada deficiente Porque é isso que Deus tem para você, meu irmão Como pai Como pai É isso que ele quer É isso que ele quer Ele não quer deixar ninguém para trás Ele não quer, meu irmão E no nosso meio Na nossa família Ninguém vai ficar para trás Ninguém vai ficar para trás Repita comigo, eu não vou Ficar para trás eu não vou ficar pelo caminho. Porque eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto para confiar em Deus. Que é o meu pai. Aleluia! 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 Aleluia, uma coisa, uma coisa, confiar, acreditar em Deus, e tudo mais, Ele vai fazer, Ele vai fazer, aleluia, 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 eu quero falar com você nessa noite querido, que está aqui comigo, aqui conosco, Entrou nesse lugar, e no seu coração, você ouviu tanto a respeito de paternidade, de Deus como seu Pai, e você no coração, não tem confiança, de que isso é uma realidade para você. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, Deus deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Deus está pronto nessa noite, meu irmão, para fazer de você filho dEle. Filho dEle, se você entrou aqui hoje e ouviu tantas coisas boas, e no seu coração, você não tem confiança de que isso tudo é para você. Eu digo, querido, com toda convicção, é para você, mediante uma decisão, fazer de Jesus o seu Senhor e de Deus o seu Pai, de Deus o seu Pai. Você que está aqui e deseja um Pai como Deus, eu quero conhecer você, quero convidar você a levantar a sua mão, levantar a sua mão e tomar uma decisão hoje de colocar Deus do seu lado, trazer Deus para o seu lado, tê-lo como seu Pai. Pelo agindo em teu favor, te favorecendo em tudo, te abrigando, te protegendo, te libertando, te suprindo, como um pai. Se você está aqui, você que está aqui no nosso meio, levanta a tua mão, glória a Deus, nós temos um irmão ali, glória a Deus, glória a Deus, eu posso lhe convidar, querido, posso lhe convidar para vir aqui à frente. Glória a Deus Você pode Aleluia 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 Glória a Deus <risos> Glória a Deus, querido Que maravilha Tem mais alguém, querido? Tem mais Seja bem-vindo à família de Deus meu irmão, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pronto para uma vida nova. Tem mais alguém aqui, querido, no nosso meio? Pronto para tomar essa decisão que vai mudar o teu destino? Aleluia, glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, querida. Seja bem-vinda a família de Deus a gente tem vem, fique aqui por gentileza tem mais alguém aqui? mais alguém? você não vai sair daqui meu irmão deixando essa oportunidade passar não vai levanta a tua mão alguém? alguém? aleluia deixa eu lhe dizer uma coisa se por algum motivo você não se expressou agora, procure algum irmão. Que ele vai saber te ajudar. Amém? Mas considere esse convite de Deus para você. Para hoje, para agora. Parabéns. Você pode dar uma salva de palmas? Parabéns, queridos. Muito obrigado. Quero pedir a vocês que vocês podem ir com esses irmãos aqui eles vão conduzir vocês aleluia <risos> existe alguém aqui com algum problema alguma enfermidade no corpo alguma coisa que lhe incomoda levanta a sua mão alguém alguém não estou vendo ninguém aleluia aleluia Que povo sarado um povo curado Alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Ser revestido com esse poder disponível para fazer de você um crente mais forte? Alguém? Todos falam em línguas? Amém? Posso pedir para você falar um pouquinho aí? <risos> Amém? Glória a Deus, querido, glória a Deus, fique pronto, meu irmão, pronto para não vacilar, na tua confiança, porque Deus tem coisas maravilhosas, que esperam por você, opa, tem. Aleluia, para cura, amém. O pessoal do centro de cura está aqui, vamos orar pela senhora agora.